0: And Des meurtres et du vin. Hello, salut, bonne soirée. Ou bonne journée, ou au revoir, ou bon, bon matin. matin. Mais ça se dit pas. mais yeah. moi, je sais pas. Ouais, ça se dit, ça, ça se, se dit. Good pas. morning. Oui, mais bon matin. Bon matin, ça se dit pas. Ça se dit pas.
1: Excusez-nous, on a déjà eu un, un, deux ah, verres, ouais, verres. Ouais, deux verres de vin. J'ai voulu mentir. <rire>
0: J'ai voulu mentir. <rire> Alors, euh, moi j'assume, hein, on a deux verres de vin, et on va passer, euh, alors en fait on, on s'est appelé des meurtres et du vin, mais pour fêter notre troisième épisode, et vin 29 Neuf Écoute. J'adore parce il y a rien à fêter, c'est le, <rire> euh, le troisième épisode. On n'a même pas mis le deuxième épisode en ligne. Non,
1: c'est juste le troisième épisode, qu'est-ce qu'on va boire pour le
0: deuxième <rire> En fait, en vrai, je vais aller faire mes magasins dans un certain supermarché, donc je, on va pas rester nommé, je suis pas fan de leur vin, mais ils ont une petite euh, saumure euh, brute que je trouve relativement sympa. Mm -hmm. et je me suis dit, ah, des bulles oui, ça des rentre bulles. dans la catégorie, c'est fait avec des raisins mmh. <rire> du, <vin. rire> du vin oui, <rire> oui c'est fait avec du raisin, donc du coup je pense oh. que ça passe Oups. oh ça a dû être très mal. fort ça go, excusez-moi voilà merci, 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 merci. Oh. 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 je te trouve un peu neige euh, là voilà, merci excusez-moi <rire> madame, merci merci et donc, ça va? ça va. Ça va, j'ai hésité,
1: tu vois, à faire l'intro parce que euh, j'ai. Donc, on a notre super ingénieur.
0: Hop, oh, pardon. Super ingénieur son Bruno. Euh, ah, c'est est... un amour. Oh, merci. Sans lui, on ne saurait vraiment pas ce qu'on fait. C'est donc... vraiment le cas de la vie. Ah, c'est complètement
1: ah. ça. Et, euh, et sa, sa chérie Mag, qui ont écouté donc, le premier épisode et qui se sont complètement foutus de ma gueule de la manière dont je disais Bonsoir, alors qu'est-ce qu'on fait là je tiens à dire qu'on avait déjà bu aussi pour le premier épisode, on était mmh. en retard. On a
0: bu pour chaque épisode, c'est le thème oui, aussi du podcast. Oui, mais avant de commencer, genre, avant de commencer, il faut que ça soit, c'est le lubrifiant de la parole, tu vois. Mmh. Et moi, ça m'allège pour parler des meurtres et surtout, ça m'aide à survivre les tiens. Alors oui, je sais, j'ai été un
1: peu
0: Hard. hard euh, la semaine dernière,
1: enfin, sur l'épisode 2. C'est pour ça que j'ai choisi un truc un peu plus léger. Donc, tu verras.
0: J'ai pensé à toi. J'ai pensé à J'apprécie. Il n'y a pas de souci. Bon, et et sinon, tu avais un sujet, mais tu voulais en parler, mais tu t'en souviens pas. Je m'en souviens pas, donc on verra ça pour l'épisode 4, parce que vraiment, mon cerveau veut pas marcher. là. En fait. Peut-être euh... que pendant l'épisode, ça va recommencer ça va à revir, marcher et ouais. ça revient.
1: Ou pas, euh,
0: Ou pas On ah, s'en fiche. Non, oui, c'est pas grave. Peut-être que dans mon histoire, il y aura quelque chose qui te... Je fait... ah. <rire> <rire> absolument que je te parle de ce compte Instagram. Tu peux interrompre, c'est aussi le, le truc. Ouais. Tu le droit d'interrompre, d'intervenir. Après...
1: Enfin, j'ai trouvé un compte Instagram qui regarde des épisodes, tu te souviens de la série,
0: je crois que ça s'appelait 7 à la maison, 7 seven, seven. Je pense que j'ai vu deux épisodes en passant. parce Avec le pasteur. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas Internet et le streaming et les, tout, les Netflix oh, et Dieu. tout ça. Tu n'avais que la télé. Donc, il a dû m'arriver de passer dessus une ou deux fois, mais c'était tellement mauvais que je ne suis pas restée. Ah, Donc, je ne connais vraiment pas du tout l'histoire. Je ne savais même pas qu'il y avait un pasteur, par exemple. <rire> Mais il y avait une actrice connue là. Oui, la femme de Justin Timberlake. Non, c'était dedans Oui. Ah, non, tu vois, même ça, je connais. Jessica Biel. Non, je parlais de l'autre, mais pas très connue en France peut-être. Mais genre, dans les années 90, elle était connue. Elle est pas du tout connue maintenant. Ah, non. non, non, non. Et c'est peut-être même pas cette série. Instagram
1: qui vous renvoie tous les épisodes de cette euh, série avec un pasteur et la famille d'un pasteur où ils sont tous genre. Tu vois, c'est des, des, des épisodes enlèves de merde. Tu d'Insta, toi. Ouais, est-ce <rire> que tu regardes <rire> C'est un <des rire> de merde
0: où genre t'as le fils qui va cacher un joint pour ses amis et c'est le, le scandale ah oui. de, de, de ah, l'épisode. C'est génial. Comment le monde était plus simple plus comme ouais. ça, tu vois C'était pas Euphoria que j'ai pas regardé non plus. Moi, mais apparemment, c'est déchaîné. Bah apparemment, c'est Oui. d'aujourd'hui. Et alors que nous aussi, on faisait ces choses-là quand on était jeunes, mais c'est vrai que tu t'es chopé avec une. A, Je sais pas. Fucking weed cigarette. Oui. Weed cigarette. Et là, c'était. Enfin, tu pensais que t'allais finir en prison. Ah ben oui, mais t'allais finir ouais, en prison. Oui. C'est ce que nous racontais? Gateway drug. Complètement. Ouais, ça allait mener à tous les autres drogues. C'est pas faux? <rire> C'est pas très vrai. <rire> voilà, je pas fini en prison, quoi. <rire> voilà. Et Dieu sait que. Hein, hein, hein. Ah. <coughs> Et, sinon, Et donc, euh, en série, qu'est-ce que tu regardes, toi, en ce moment oh bah, Celle que je te dis de regarder à oui, chaque oui, fois oui, oui, faut que je Daisy Jones and the Six. Voilà, ouais. C'est super, en fait. C'est une sorte de faux parodie sur euh, Fleetwood Mac, un super groupe des années 70, qui était très tumultueuse, qui a fait des, vraiment des balades des années 70 que j'adore. Et c'est une série limitée et il euh, y a eu plein de Mumford and Sons et d'autres artistes ouais. qui ont fait la musique. Et franchement, ils ont vraiment bien travaillé pour reproduire ce son. C'est une jolie histoire d'amour, de, de personnalité dans les années 70. Franchement, il est, il, il est top. Moi, j'ai ai bien aimé cette série. Et comme toi et moi, on avait adoré Almost Famous. Ah, Ça s'appelait ouais. Almost Famous? Almost
1: Famous. Euh, presque célèbre.
0: Ah oui, ben voilà. Tout simplement. Et, euh, et ben, cette, ce film-là, il était chouette. C'est un peu dans ce même veine, mais un peu plus long parce que c'est une série. Moi, je regarde uh, The Offer. Ah, Le, je connais pas. En fait,
1: c'est sur la, 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 la production de, du parrain. Ah. Avec, euh, j'allais dire, Martin Scorsese. Oh, <rire> pas non. du tout. Avec
0: Francis Ford Coppola, avec les, le producteur et tout, c'est fantastique, c'est génial. Franchement, ah bah, moi j'adore ces films. C'est top. Je les, trop je bien. les adore. Trop bien. Bien. Apparemment, c'était compliqué parce que Marlon Brando était aussi un acteur à cette époque Ça parle de tout ça en fait. Oui, bah, voilà. et ça, c'est trop, trop bien. Et le gars qui fait Marlon
1: Brando, franchement, au début, j'étais là, mmh, gars. Enfin, des...
0: Ah, t'as une reproduction, c'est pas une sorte de documentaire Non, non,
1: non, ah, c'est une série. Interesting. Et c'est super bien fait. Franchement, okay. The offer.
0: Ok, ok. Je vous conseille. Notez. Voilà. Et sinon non, pas oui. plus, oui. Hein. Pas plus, moi non plus. Voilà. Voilà. Wow. On va commencer. Tu ça. commences. <rire> Alors, attends, attends, attends. Pourquoi ma tu... de ce soir ah. Alors, c'est une histoire française. Ah et cocorico Mais seulement parce que, franchement, euh, j'en ai marre de traduire en même temps que je suis en train de parler. Donc, je suis allée chercher une histoire française. Non, je peux traduire avant. Oui, il faut le traduire, mais j'ai pas fait ça les dernières fois. J'ai traduit pendant bah, que j'étais en train de faire. Donc, c'est un peu compliqué et je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc euh, là, euh, ça sera mieux, j'espère. Et aussi, alors ça c'est une histoire rigolote. je pense que je vais parler souvent de mon mari et son obsession avec les meurtres. Parce que, en fait, il euh, y a deux épisodes de Faites rentrer l'accusé où il connaît, Christine où il, connaît. Il, faut, no, il a une relation. <rire> voilà. Non, faites rentrer, c'est son vrai kiff. Mais il oui. écoute on, là tous les jours apparemment. J'ai appris après notre ah, première. Épisode. Tous les jours. Ah oui, oui, oui tous les jours. Non, non il adore. Ah oui. Et donc, euh, là, ce mec-là, en fait, c'est un, un ami de son meilleur ami à mon mari. Il était son témoin de mariage, à son meilleur ami. Et cet ami le connaît, ce mec. Oh, donc, donc euh... il y a une autre épisode de Faites-Rentrer l'accusé, mais chose que je ne raconterai jamais parce que c'est peut-être le pire que j'ai jamais vu. Mon mari vient de Millau dans l'Aveyron. Mm -hmm. Et il a donc euh, connu euh, une des personnes tuées. Et il y a une épisode de Fête rentrer mais c'est vraiment très triste. Et Moi, je, tu sais, je n'y arriverai pas. Donc, celle-là, je l'ai choisie parce qu'elle euh, rentre dans le cadre des histoires que que je trouve relativement intéressante. Ouais. C'est l'histoire d'Edwidge Alessandri. Tu connais Non, Alessandri Alexandra, je ne connais pas. Alors, j'ai puisé dans les sources affaires judiciaires. Bon, c'était nu à chez... Euh, bon, excusez-moi, c'était pas super. Je n'ai pas on fait, fait attention aussi. à ce qu'on <rire> Un peu <rire> On, On écoute, a dit plutôt à peu près 28 fois. Ouais, enfin, C'était limite, quoi. toute l'histoire a été racontée assez rapidement, mais je n'arrive pas à trouver l'épisode de Fête rentrée sans rentrer dans le truc okay. où je dois m'abonner. Ah, ok, d'accord. Et euh, j'ai utilisé euh, quoi des articles de, de, dans Le Parisien, et puis mon mari qui s'est souvenu tant mieux que mal, parce qu'il n'a pas de mémoire, mmh. un peu de l'histoire. Je ne vais pas le juger. Merci. Alors, dans la nuit du 16 juillet 2000, Richard Alessandri est tué à coup de fusil dans son lit pendant son sommeil. The end. Ouais. Merci, au revoir. C'était chouette. Maintenant, je peux juste boire. Oui. Même pas vous <rire> <besoin> allez <de rire> me concentrer. Top. Non, c'est pas la fin. C'est le début. Alors, Edwige affirme. Donc, Edwige, c'est la femme de Richard. OK. Et donc, elle affirme avoir été réveillée par le coup de fusil. Elle entend Merde, le coup est parti, tirez-vous. Elle dit avoir vu un homme partir, mais elle ne peut pas le décrire. Bon, jusque-là, euh, rien ouais. d'extrêmement de, choquant. Donc, euh, Richard et Edwige, euh, mariés et femmes, ils vivent à Pernes-les-Fontaines, près de Carpentras, dans le Vaucluse. Ils ont une maison luxueuse, où vit Edwige, euh, son mari Richard, le, qui est le beau-père de Johan, donc mm -hmm. le premier fils d'Edwige, okay. et euh, leur enfant Brice, qu'ils ont à euh, tous les deux. Donc, Edwige et Richard se rencontrent en 1982 à l'université de Aix-en-Provence. Elle a déjà son fils, Johan, mais elle tombe folle amoureuse de Richard et donc, elle quitte son mari et se marie avec Richard. Richard Alessandri, c'est qui Donc, c'est le victime, mais c'est aussi un propriétaire d'un intermarché de 40 employés. C'est un entrepreneur connu, il est ambitieux, il est avisé, il est sérieux, c'est un meneur d'homme, on, mm -hmm. on raconte de lui. En fait, toutes les descriptions qu'on va voir de lui, euh, je dirais, des accolades et de bonnes choses à dire de lui. Pas, pas, pas grand chose à dire de mal. Okay. Et Edwige, à leur rencontre, et puis même aujourd'hui, est euh, en admiration, selon ses dits. Mais cependant, leurs réussites sont à deux. Edwige elle travaille beaucoup aussi dans le supermarché qui, qui, dont ils sont propriétaires et les proches le, le reconnaissent également. Mais par contre, leurs parts dans les affaires ne sont pas égaux. 70% est retenu par Richard et seulement 30% par Edwidge. Donc là, les histoires que j'ai lues ou entendues sont un peu différentes. Aussi, l'histoire que l'on rencontre aujourd'hui n'est peut-être pas la même que celle que les personnes ont vécue en 2000, forcément. L'histoire, oh. euh, ça fait 23 années, donc peut-être que ça a modi même. été modifié. Alors, on disait à cette époque-là que Richard était en conflit avec son beau-fils et que Edwige le défend euh, tout le temps. Euh, mais Johan a aussi eu des, des réclamations comme quoi Richard était mon deuxième père. Donc euh, c'est un peu euh, deux histoires un peu en conflit.
1: Okay.
0: Donc là, on a le frère, donc il y a la famille de Richard qui en parle pas mal à la presse. Donc Loïc Alessandri, frère de Richard, il raconte les violences d'Edwige. Alors, il raconte des bouteilles jetées contre le mur et un dans d'un tabouli sur la tête de Richard. <rire> en gros, oui, exactement, exactement ma, ma réaction. Parce que en gros, on est d'accord. Il, il dit ça pour raconter qu'on avait des antécédents violentes. Vous un jeté de tabouli. En vrai, tabouler, en est, euh... on est d'accord. Je trouve que, enfin, citer ces deux exemples, ça n'a rien à voir avec vécu. le meurtre. Enfin, je veux dire, tu passes pas à jeter le tabouli. Un tueur en série, il ne passe pas à la, jeter un spaghetti contre le mur et après il viole et il tue. C'est quand même non, un non, peu pas logique. Et par ailleurs, euh, franchement, si moi, on me tenait à ça dans mon couple, <rire> si jamais quelque chose arrive à ça, très clairement, je suis suspect number one. Parce ah, que, euh, ben, couplé. Bah, voilà, toute toute façon, je ne toujours... l'ai pas tapé, j'ai pas jeté un taboulet mais euh, j'ai jeté un téléphone une fois. Enfin, je veux dire, euh, c'est peu, quoi. C'est toujours le conjoint ou la conjointe. On est d'accord. Ouais. On dit toujours que c'est ah, le conjoint. Mais merci. bon, Edwige, euh, sans déconner, a fait de taboulet voilà, non, explique que leur dispute, c'est comme ça, c'est leur façon de vivre, c'est leur couple, mais ils vont toujours vers l'avant ensemble, en fait. Et franchement, ça me semble pas déconnant, ce qu'elle raconte, mmh. parce qu'il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça, en fait. Donc, ouais. euh, c'est... Euh, voilà, ça ne me choque pas. Donc, le lendemain du meurtre, alors ça, j'adore cette partie de l'histoire, elle appelle sa belle-mère. Alors, c'est une sacré caractère, la belle-mère, à en voir ses, euh, ses diverses euh, interviews dans la presse. Alors, elle lui raconte que Richard a été tué, sûrement par des gitans. La belle-mère, en fait, en gros, elle entend ça et tout de suite, elle accepte. Elle raconte ça à la télé, mais sans gêne du tout de son racisme ou xénophobie. Genre, « Ah ouais, mais c'est toujours ces putains de gitans, ils n'arrêtent jamais. Wow. » En plus, ils doivent déjà avoir, euh, ils doivent déjà être en Espagne. Euh, ils ont dû jeter larmes dans la sorgue. Enfin, ouais. à mon avis, elle, elle a raconté regarder trop d'épisodes de, de fêtes rentrées déjà parce que elle a déjà fait euh, crime meurtre. Euh, <rire> enfin, elle avait toute l'histoire. Ouais. Donc, je trouve ça super bizarre la réaction qu'elle envoie vers la presse parce que en même temps, puis d'un même souffle, elle va raconter qu'en fait, ça tient pas debout. Donc, en fait, elle fait une face à sa belle-fille et une autre à la presse, où elle dit ça ne pienne pas debout parce que leur couple était terminé, sur le point du divorce, et qu'ils faisaient chambre à part.
1: Mm -hmm.
0: Ce Alors, qui arrive. Bien sûr, bien sûr. Mais, et, et puis, là, c'est intéressant aussi, parce que Edwige, elle, elle confirme, elle était bien dans le lit de son mari ce soir-là, qu'ils avaient même fait l'amour. Mmh, bon, tu m'excuseras, excuse je connais beaucoup de couples qui passent par des mauvaises phases mais et oui. qui peuvent faire chambre à part, mais que ce n'est pas la fin de leur couple. Non, hein. bien sûr. C'est bah, voilà. heureux. Donc euh, voilà. En, en vrai, en fait, en tant que témoin, une belle-mère contre sa belle-mie, belle-fille, pardon. Je trouve ça plutôt léger. Euh, oui. Les belles-mères, souvent, ça se passe pas au top. Et euh, je, je suis pas hyper surprise qu'une belle-mère a pas défendu sa belle-fille. Euh, ouais, voilà. Ouais, ouais. Surtout qu'elle vit un moment difficile. La belle-mère, donc, elle cherche un coupable. Bien sûr. On est d'accord. Donc là aussi, c'est intéressant parce que les enquêteurs, ils pensent que le cadavre a été. Donc, alors. Il commence à soupçonner, pardon, je vais revenir sur mes pas. Bien. Il commence à soupçonner Edwige dès le départ, en fait, les enquêteurs. – Évidemment. – OK Évidemment. Et là, les enquêteurs pensent que le cadavre a été déplacé pour le lit pour faire croire qu'il ne dormait pas seul. Et ils comptent ça comme l'élément le plus fort pour l'accuser, Edwige. Euh, mm -hmm. – D'accord le, le cadavre a bougé. Je, je ne sais pas comment il le prouve. D'ailleurs, je n'arrive pas à trouver est, des infos. – ouais, Ce que je vais dire, comment tu peux dire que… Non, mais... On ne on trouve pas dans ce que j'ai regardé en ligne euh, des explications à ça. Alors peut-être que le corps n'a jamais été bougé ou que Edwige, euh, quand c'est s'est elle a poussé son mari, voulant le réveiller pour ouais, ou voir s'il était vivant. C enfin voilà. Juste ça quoi. Mais ce qui est vraiment super bizarre dans mon enquête, euh, super approfondie et professionnelle. <rire> <rire> Pardon. <rire> Attention ça on va voir. Voilà. Ouais. À aucun moment on parle des traces du sang sur Edwige ou dans la chambre. Et moi, j'aurais pensé, parce que j'ai regardé toutes les saisons de Dexter, même la nouvelle merdique qui est sortie. Horrible, le Voilà. Horrible, mais vraiment mal fait. Genre, les traces de sang dans la neige. N'importe quoi, jamais on en parle. Bref, passons. Je reviens sur J'adore Dexter. Donc, on ne parle pas du sang de Richard, ni dans la chambre, ni sur sa femme Edwige. Et il me semble quand même que ces éléments-là auraient pu démontrer, par un corps bougé, il y aurait eu le sang qui glisse. Quelque chose. Quelque chose. Voilà. On n'en parle pas. Bref, Edwige a dit que c'est par la fenêtre que les tueurs ont dû rentrer. Mm -hmm. Elle dit qu'il y a des pots de fleurs qui ont été bougés dehors. Mais la police, à cette époque, insiste que les traces des pots bougés, ça ne colle pas au dossier. Aussi, ils disent qu'il y a des pétales dans la chambre et que ces derniers sont intacts et pas écrasés. C'est-à-dire que les personnes auraient passé sur les pots de fleurs, ils auraient fait tomber les pétales et les auraient écrasés en passant, mais qu'ils sont intacts et donc les enquêteurs soupçonnent une mise en scène. Peut-être que c'est cette idée euh, de mise en scène qui ne vont pas poursuivre deux pistes pourtant très importantes dans cette histoire. Des traces de pas dans le jardin et des mégots de cigarettes trouvés dans le jardin également. Ils ne vont pas les inquiéter du tout. Rien. Mais en
1: plus, je suis désolée, mais quand tu rentres par une fenêtre et que tu as, 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 as raclé un bouquet ou un buisson de fleurs, mm -hmm. tu vas pas forcément après marcher sur la, sur la pétale que tu as fait tomber. C'est ridicule. C'est complètement je sais pas, un petit ridicule. Mais en
0: fait, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vu certaines choses et que peut-être que c'est vrai ce qu'ils ont vu, mais ils ont été négligents dans le sens qu'ils n'ont pas regardé d'autres choses en profondeur. En fait, ils ont fait leur, leur coupable de suite. Ouais, mais et on va le, le voir dans l'histoire. C'est a un souci. Donc, après quatre mois de l'enquête, euh, ils viennent arrêter Edwige qui ne comprend pas comment ils arrivent à cette conclusion. Et les enquêteurs prennent son attitude, alors parce qu'il y a beaucoup de l'attitude de la femme dans ça. Tu vas voir qu'Edwidge, c'est un bon suspect, en fait, au final. Et il a prendre son attitude comme un défi. Presque, genre, comment vous avez su? Alors que, en fait, elle, elle est pas du tout dans cette attitude. Elle est choquée qu'ils euh, qu arrivent à, à, à l'accuser. Donc, le 28 novembre, Edwidge et ses deux fils sont placés en garde à vue. Oui. Et comme ils n'ont aucune preuve matérielle, là, on est d'accord que là, il n'y a aucune preuve matérielle. C'est des soupçons, c'est des idées, c'est des opinions. Eh ben, c'est la seule manière qu'ils ont pour pouvoir les interroger, la garde à vue. Donc, au final, c'est qui qui garde à vue qui craque Mais c'est Johan, le fils, qui est un... il doit avoir il tout éthage. juste 18 ans, ouais. tout juste. Au bout de 41 heures, 41 heures, pardon, oh. de garde à vue, il passe aux aveux entre guillemets et il accuse sa mère de meurtre. D'accord. Oui, il va donner ce qu'il veut. Alors passons sur le fait que l'interrogation que la police ils ont rien du tout. Donc ils interrogent la en faible sans avocat forcément. Il n'a pas d'avocat. C'est tout le temps comme ça. C'est pas surpris qu'il craque. Et puis, faut parler aussi du set. Là, c'est un gamin qui voit sa mère, enfin son beau-père qu'il connaît depuis qu'il est né en fait, dans l'histoire, qui a été tué dans leur maison. Ça doit créer du PTSD pour toute la famille, mm -hmm. lui, les jeunes inclus, et que en fait, ça doit être terrible ce qui lui arrive. Donc, qui qui craque, c'est c'est pas surprenant non. du tout. Et en plus, il raconte une histoire. Il raconte qu'ils ont caché l'arme, mais en fait, ils, ils trouvent jamais l'arme que ce soit les ont ils ont caché. Et il dit aussi qu'Edwige lui a demandé de modifier la scène du crime. Alors, Edwige est forcément euh, formellement accusée après ça. Mais elle, c'est magnifique, sa première réaction, c'est d'envoyer une lettre à son fils, parce qu'apparemment, elle ne peut pas l'appeler. Et elle lui reproche rien, parce qu'elle a subi aussi son garde à vue, mais avec son vécu d'adulte, on est bien d'accord. Et elle comprend tout de suite ce qui est arrivé. Mm. Elle dit « mais mon fils, t'inquiète pas ». Et dès que Johan sort, dès sa libération, il se rétracte, mm. forcément, et depuis l'année euh, où c'est arrivé, il n'a jamais accusé sa mère de nouveau et Edwidge confirme que la piste des rôdeurs n'a jamais été poursuivie. Donc les deux n'ont jamais flanché. Mmh. Mais la famille de Richard continue de l'accuser. Ils disent qu'elle a fait ça pour l'argent. Alors puisqu'après le meurtre, alors ça j'adore. C'est ça on ne on, peut pas dire que l'histoire des femmes change, mais c'est sûr qu'il y a 20 ans euh, c'était comme ça. Après le meurtre, Edoui, je reprends les affaires en main de leur, de leur couple. Genre, euh, normal, quoi. Mmh. Euh, C'était leur affaire à deux. Ils veulent euh, qu'ils perdent aussi l'entreprise. Elle personne mariée perd l'entreprise. Et puis, qui d'autre va prendre C'est quand même leur entreprise. Elle, de... elle, elle détient 30% des points euh, de départ, pardon. Oui. Euh, c'est un peu logique. Ils travaillent ensemble depuis 20 ans. Enfin, euh, c'est beaucoup de miso eh misogynie. Donc le frère explique qu'elle a de suite pris les rênes de la comité de direction, normal, c'est elle la seule propriétaire aujourd'hui, hein? merde, et qu'il a entendu, on a pas entendu lui-même, qu'elle aurait dit « c'est moi le patron ». Cette oh, phrase-là, oh. tu sais, ouais. Mais ça lui dérange ça. On n'aime pas les femmes qui sont bosses. Les femmes, elles doivent arrêter, elles doivent quand même lâcher un peu du cul, oui. même si c'est elle le patron, quoi. Alors oui. que c'est la vérité. C'est dérangeant, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Voilà, donc ces phrases-là vont de plus en plus l'accuser. La belle-mère, encore une fois, euh, la maman de Richard, donc le, se dit que doit mettre le chagrin de côté pour avancer. Puis après, elle revient. Donc, en fait, cette femme, à chaque fois, elle a l'impression de dire un bon truc de sa belle-fille, mais elle, en fait, elle ouais. le poignard derrière, mais tellement fort que tu crois pas trop à ses gentillesses. Mmh. Alors, je suis un peu méchante parce que je, je, je comprends que cette femme a perdu son enfant et ça doit être une terrible affaire. Mais il euh, y a une femme qui a aussi perdu son mari, quoi. Ouais, donc, euh, et qu accuse de compliqué. Voilà. Elle dit qu'on n'a jamais vu le chagrin venir, jamais un regret. Pour elle, il n'y avait que la puissance et l'argent. Et en fait, encore une fois, on démontre que la manière de démontrer ses émotions en lui-même est une accusation de culpabilité. mais ça, ça revient souvent. Hein. C'est
1: la manière dont tu gères, un... alors qu'on sait très bien que les personnes réagissent différemment à la mort au,
0: au chagrin, ou à tout. tout. Il, y en a, il y a des personnes et qui sont
1: émouvibles. Ben moi, par exemple, je réagis bizarrement. Genre, je me suis tout déjà vu en train de rire à des enterrements parce que c'était nerveux. Et mmh. le, si j'avais été, euh, par exemple, si ça avait été mon mari euh, qui mourait et que je me serais mise à, à rire à l'enterrement, ben, j'aurais été suspect numéro ah, un. Je t'ai jamais frère.
0: raconté l'histoire quand j'ai vu le, la liste de Schindler. J'ai jamais vu ce Alors, je viens avec deux bah... copines au cinéma. Alors, moi, je me considère la personne normale. Je pleurais. Ouais. La, la, la mort des Juifs m'a fait pleurer. C'est pas facile. Voilà. Moi, je pleurais. L'autre fille à côté de moi, mais genre... Euh, Impassible. Euh, Impassible. Genre, euh, aucune émotion, rien, pas une larme, mais rien. Aucune émotion. Et l'autre, elle ricanait tout le long. Je te oh. raconte pas mort te joué, le manque de confort que j'avais Ah, le cinéma, aux listes de Schiller... <rire> Avec une meuf qui rigole. <rire> voilà, je vois, mais c'est pas vrai, vous êtes malade malades. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et en Après, fait, j'ai continué à être leurs amis. Oui, c c ça, ça. ça me
1: pas Mais c'est ça, c tu réagis pas d'une certaine manière. Du non. coup, tu es soit coupable, soit... Enfin, euh, tu n'as aucune émotion et du coup, tu regrettes rien et c'est bon.
0: C'est ça. Et donc, toujours aucune preuve matérielle, mais avec tout ça, plus Edwige, oh, il faut le dire, c'est un coupable idéal. Elle est jeune, elle est riche, elle est belle. C'est le coupable. Okay. Donc, elle fait 21 mois de détention préventive avant d'être libérée. L'instruction dure 5 ans sans apporter aucune certitude. Wow. Le janvier 2006, un premier procès à Avignon, les journaux se met, la met sur la sellette elle est dans tous les journaux, elle est décrite ouais. dans les détails selon son apparence, encore et encore et encore, son pull bleu, on en parle Enfin, en, en fait on décrit que la femme mmh. physique, on n'en parle pas d'autre chose quoi. en fait c'est son apparence physique la condamnée pour la presse c'est souvent ça et donc elle est condamnée à 12 ans de prison peine ah, ouais. confirmée un an plus tard en appel sur aucune preuve sur aucune preuve matérielle wow. la cour de cassation alors ça, attends je t'explique et tu vas m'expliquer parce que peut-être que tu sais la Cour de cassation, y décide le 12 novembre 2007, donc euh, un an plus tard à peu près, enfin ans même, d'annuler le verdict pour vice de procédure. Mm -hmm. Alors écoute-moi ça. Pour une connerie du genre, un gendarme a témoigné avec un livret au lieu des feuilles à papier libre. Ah non, mais je ne suis pas policier, moi je ne sais pas. de. Alors, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, c'est déjà grave, mais quand même. Mais imagine, j'entends un Guy Georges qui mm -hmm. est remis en liberté parce qu'on a osé relier des feuilles <rire> euh, okay, du coup, ah, bon, il a tué euh, des filles avec les doigts, mais bon, là, il y, y, y a une agrafe. Richard, pourquoi tu n'as pas oui, fait verso, <rire> C'est ridicule, <rire> c'est de demander. Alors, je ne dois procédure. pas comprendre la loi, hein. je ne dois pas comprendre. Je pense qu'il y a un truc à investiguer, là. moi je n'ai pas fait plus. Non, mais il y, y, y a autre chose. Il y a possible. autre chose, mais c'est ce que je m'étais dit, pourtant c'est dit dans plusieurs articles les trucs, donc je, je, je reste bouche bée. Donc, il se prépare pour le troisième et dernier procès. La belle-mère en particulier veut poursuivre ce procès. On peut entendre, encore une fois, qu'elle souffre, mais encore une fois, elle poursuit <rire> sa belle-fille sans preuve matérielle. Mm -hmm. euh, c'est quand même une, une, dans les années 2000, par les années 50. Ouais, c'est bon. aussi s'attend à ce procès, parce que là, elle a été libérée, hein, mais elle souhaite que son innocence soit reconnue. D'accord Ils n'ont jamais euh, arrêté d'essayer de, de prouver son innocence. Donc, nouveau procès, février 2009, à Lyon pendant lequel le président décide enfin de faire comparer cet ADN extrait des mégots des cigarettes au oui, fichier oui, national des yeah. empreintes génétiques. Mais, parce qu'il y a toujours un fucking mais, il n'attend pas les résultats de l'expertise pour boucler l'audience. Donc le verdict tombe. Edwige est la troi troisième fois déclaré coupable et écoute de dix ans de prison. Mais et non. quelques semaines plus tard, un autre verdict tombe. L'ADN du mégot de cigarette correspond à celui d'un homme déjà connu pour des cambriolages. Mais non oh Oh.
1: Alors, Alors je... ça, ce n'est pas l'exemple d'un procès bâclé, d'une enquête, bâclé, bâclé.
0: enquête bâclée Enquête bâclée, tout le monde qui cherche, qui oh. jamais cherché le vrai coupable, enfin bâclé, bâclé, bâclé. Attends parce que ce n'est pas fini. Vas-y. Donc, Edwige Alessandri est sortie de prison en 2010, en liberté conditionnelle. Donc, elle a passé un sacré temps. Et puis, Combien de temps, là, du coup, on est Alors, du coup, non, elle 21 mois. Elle avait 21 mois d'après la première fois. Donc, euh, on est sur presque deux ans deux après ans. le garde à vue. Après, le premier procès, c'est jamais 2006. Et c'était 2007. Donc, elle a passé quatre ans en prison, quand même, hein, ah, dans tout ah, ça. Là, en 2009, euh, février 2009. Et ensuite, elle sort en 2010. Donc, elle, quand même, elle passe cinq ans en prison autour. Et puis, toutes les procès, tout le stress, tout ce qui va autour. La quoi. Elle est, libère, elle est libérée en liberté conditionnelle. Et depuis ce moment, elle se bat pour prouver son innocence et euh, elle est aussi engagée dans un long parcours pour la révision de sa condamnation. Alors, euh, je vais citer un, un, un article express, enfin, ça, ça c'est vraiment la phrase, en octobre 2012, la cour de révision ordonne un supplément d'information, une fenêtre s'en trouve. Les investigations réalisées par la police ju euh, judiciaire de Montpellier-Hérault dessinent une esquisse d'un nouveau scénario pour le meurtre de Richard Alessandri. La piste de l'agression à domicile par un groupe de cambriolos se réchauffe. Mais, lorsqu'un nouveau juge est saisi du dossier en 2013, les policiers de Montpellier ne sont plus invités à enquêter. Ce sont leurs collègues d'Avignon et les gendarmes de carpentras Cor vaucluse qui sont chargés du dossier, c'est-à-dire la même brigade que celle qui avait opté pour la culpabilité d'Edwidge. C'est aberrant. C'est-à-dire, en fait, au circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, en gros, on met les mêmes enquêtes qui l'ont condamné pour pas qu'eux, ils soient retrouvés à tort. Donc, on sait qu'il est quasi impossible de faire reconnaître les erreurs de justice. Tout le monde le sait. Donc, formellement, elle est toujours désignée coupable, oh malgré ça. Voilà, c'est les erreurs de justice qui continuent et on ne veut jamais, jamais rectifier le tir. Tu sais quoi et ça, ça... m'agace. Bah, c'est
1: offreux. Tu sais à quoi ça me fait penser non. Oh, à l'affaire de Avery. Tu te souviens de ce truc-là qui c'était un documentaire sur Netflix C'était sur un meurtre en fait qui s'est passé dans une espèce de, 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 aux États-Unis, dans un endroit complètement paumé de Redneck, redneck euh, au possible. Et le gars, c'était, il a, il fallait un, un coupable. Ils l'ont mis en coupable et pareil, que des erreurs. de Ah là. oui, mais oh oui,
0: mais oui. Making a murderer. Make, yeah, but that was a great documentary. So c'était superbe documentaire. Par contre, ce documentaire, à mon avis, il était un peu. Il n'était mmh. pas tout à fait honnête. Non, mais il et on le voit, il a quand même été retourné en prison. Hein, mais bon. Mais oui, parce que depuis le début, c'était je sais, il le cherche. Baiser, on est d'accord. Mais il y a des choses que j'arrive pas, j'arrive ouais, pas à comprendre non, pas dans pas cette histoire. Cette oh, non. parce qu'elle est ah. super intéressante. Alors, elle, on fait une seule épisode. Je pense qu'il faut faire un épisode toutes les deux. Ah, parce que c'est énorme. oui, c'est énorme. Mais après, c'était moi et Zav. Je me souviens moi qui me couche 11h h du soir, au plus tard. Là, j'étais devant la télé jusqu'à 2-3h du matin, même si je travaillais le je pouvais pas me lever. J'avais trop envie de voir cet épisode. Ouais,
1: voilà. ah, c'est horrible. C'est horrible ce genre d'affaire, de toute façon, ça, C'est Ça, faute. J'ai un truc à rajouter. Euh... Tu t'es souvenu Non, pas du tout. <rire> non, j'allais juste dire que les bulles,
0: c'est bon. Ouais. Mais par contre, quand on enregistre un podcast, c'est pas une bonne idée. Ah, ça fait... J'ai des gaz. J'ai des gaz. Max. Mon fils, il adore ça. J'ai des gaz. Et après, il te des pète dessus. Oui, je sais. Il m'a fait ça tout à l'heure. C'était sympa. Ouais. J'aime bien pèter ça. Bon, écoute, moi, je un c'est ton tour. De... Ah, ben tranquille, tu penses à moi un peu. Ben, es, euh, es, en parler, si une... es en train de parler, je ne peux pas te. es en train de parler. C'est vrai que tu as raison, mais bon, après, j'achèterai je... du vin la prochaine. Mon carré, c'était ouais. fermé aujourd'hui, je suis passé. Le lundi, c'est nul. Parce que là, c'est dur des bulles. Écoute, tu vas ouais. survivre, Charlotte. Oui, toujours.
1: Allez, alors, moi, mon histoire. raconte moi tout. J'appelle ça comme. Parce que moi, je suis de la régénération euh, MC Solar, donc euh, oh. la belle et le bad boy.
0: Ah, mm -hmm.
1: la veine et le bad boy. boy. Donc, je vais parler de Lana Turner. Ok. Ah, mm. tu sais Oui. Voilà. Euh, en fait, donc, Lana Turner, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'était une grande actrice hollywoodienne de l'âge d'or d'Hollywood. Euh, euh, quand on voit les espèces de photos en noir et blanc avec les sourcils en, en pont, euh, mm. c'était ça, un arc-en-ciel. En arc-en-ciel, arc exactement. Mm. Elle était connue pour son rôle dans Le facteur sonne toujours deux fois, par exemple. Elle était très 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 très, très, très plébiscitée pour ce rôle. Euh, elle est née Julie Jean Mildred Francis Turner. Oh my God! I il know. Est... <rire>
0: Tout... Toujours autant de. Enfin, toujours tu veux dire ce les Américains Il y en a trois. Hein, oui. mais... <rire> Xavier, attends, Maxime, c -c -c Claude. Ça, c'est ce que, je, que vois. Vois, je sais pas. Il y en a quatre. Ans.
1: Et là, ça fait beaucoup. Mais en même temps, ils prenaient les prénoms des parents euh, là-dedans. Donc, elle est née en 1921 à Wallace, dans l'Idaho. C'est la fille unique de John Virgil Turner et Mildred Frances Cohen. Sa mère l'a eu un peu avant ses 17 ans, normal à l'époque. Surtout dans l'Idaho. Exact. Elle a une enfance relativement normale hein, pour une famille middle, middle class, on va dire. Euh, son père était... J'aurais dû le noter parce que j'ai quand même regardé 1000 euh, documentaires sur dessus pour faire cet épisode et je me souviens plus ce qu'il faisait comme métier. Mais on s'en fout en soi. Il avait un métier. On est, on
0: est très précis, hein, dans nos ah, recherches. C'est <rire> <le>, du professionnalisme <rire> de bout
1: en bout. Et il jouait aussi aux cartes. C'était était un bon joueur de, de poker et de craps, en fait, pour se faire un peu d'argent de, de, de poche. Enfin, on est bon jusqu'à un certain point. Eh et... euh... enfin, nope. euh... Ben justement. Tout le monde a la même histoire. Voilà. Et un soir, son père est parti jouer. Euh... Alors, il y, a, il y a un document qui dit au poker et il y en a un autre qui dit au craps, donc l'un des deux. Et il a gagné beaucoup d'argent qu'il a placé dans sa chaussette gauche. Et le lendemain, il est retrouvé battu à mort avec sa chaussure et sa chaussette gauche disparues. Oh my god. Et Lana avait 9 ans à ce moment-là et elle va être très touchée par cette euh, oh, bah, perte. Oh, c'est normal. Donc elle va, elle va déménager avec sa mère à Los Angeles pour essayer d'avoir plus d'opportunités d'emploi. J'ai envie de dire qu'entre Idaho et Los Angeles, oui, ça a créé des fermes. Et en 1935, elle se fait remarquer en train de manger une glace, où il y en a qui disent euh, boire un coca, par le responsable de la revue, uh, The Hollywood Reporter. Mm -hmm.
0: Toujours, il... en, uh, standard. Toujours
1: un standard. Toujours uh, un standard actuellement. Euh... Mm -hmm. Si c'était vraiment en 1935, elle n'a que 14 ans.
0: On adore mettre des filles de 14 ans. C'est ouais. mmh,
1: bien sexy pour une enfant. Tu, tu vas demander. Tu as il déjà pensé à des faire, des faire du cinéma. Euh, des mmh, points sont euh, toujours bon pas On adore. <rire> et elle, elle aurait célèbrement dit, quand on lui a demandé si elle avait déjà pensé à faire du cinéma, je ne sais pas, il faut que je demande à ma mère. Non, oh, mignon. Mais c'était une enfant, quoi. Donc, elle commence par faire de la figuration. Puis, le découvreur de talent et réalisateur Mervyn Leroy la prend sous son aile. C'est lui qui lui propose de changer son nom en Lana Turner et il la casse dans son premier film. Et euh, en soi, les retombées de son jeu sont assez positives. Elle a été remarquée par son jeu aussi, autant que par euh, le fait qu'elle portait un des sweatshirts un peu plus petit, trop petit, et que ça révélait ses formes. Donc, elle se faisait appeler la Sweater Girl, mmh. la fille au pull vert. quoi Fun fact, d'ailleurs, Lana Turner, c'est la pin-up préférée des G.I. pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais pas si tu vois ce truc, en fait, qui oui, est, la, qui la est sur le nez des avions. Oui, oui, c'est elle. C'est elle, Tempest Turner. donc, vous voyez, c'est une pin-up qui est en maillot sur le nez des avions. C'était Lana Turner. Mm -hmm. Donc, en 1940, elle va se marier à Las Vegas avec un musicien qu'elle rencontrera sur un tournage. Elle a 19 ans et elle décide de l'épouser après juste un rendez-vous, une date. Ah, comme moi et mon mari. C'est <rire> à peu près ça. Je m'en souviens très bien. J'en suis encore choquée. <rire> C'était deux mois. Euh, c'est deux mois. Mais vrai. ça fait 11 ans. Hein. Oui, ça va. Ça On passe. Ça pas eu
0: tort. Ça passe. Le mariage durera quatre mois. Oui, ouais, c'est plus logique. Voilà. Après, tu diras, c'est un peu un truc de famille. Parce que mon frère, que tu connais, et mm -hmm. ma belle-sœur, ils se sont rencontrés pendant trois jours. C'est vrai. Et mon frère l'a fait venir en France. Et ils sont mariés, ça fait 16, 17, ans. En même ans. temps, je pense qu'il a plus dû Rencontrer ça, ça énormément de filles qui dansaient avec 20 ans, des sont ensemble. Non mais alors c'était un super first date, c'était <rire> génial, super, génial, génial tu génial. vois. Bon bref, mais bon, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard on en est là, ça ne voilà.
1: Euh, en 1942, elle rencontre le restaurateur du nom de Joseph Crane, qui deviendra son deuxième mari au bout d'une semaine. Elle s'arrange. Ah, mais...
0: Elle n'a oh, pas appris de ses erreurs. Voilà.
1: Le mariage, mariage serait annulé, car Lana se rend compte que le mariage précédent de Joseph n'est pas encore terminé. Il est en cours de divorce encore. Mais ils vont quand même se remarier par la suite, parce que Lana apprend qu'elle est enceinte de Joseph. Donc, elle va accoucher de son unique fille, Cheryl Crane. Et un an plus tard, elle va divorcer de Joseph. Autre fun fact, Lana aura eu huit mariages avec sept hommes différents. Donc, tu ne vas pas tout raconter alors. Ah, pas du tout. Ce n'est pas, pas le but de ce épisode. Juste que ce, ce que ça dit, okay. c'est qu'elle aimait beaucoup les hommes. Elle tombait amoureuse très. Je que les rapidement. hommes l'aimaient beaucoup, si beaucoup. Les hommes étaient Magnifique. prêts à s'exploser avec elle sur leur avion. C'est que. Elle, elle, motivée, a, quoi. elle était plutôt. Oui, voilà. <rire> Et ça lui valait une, une réputation d'être une femme libre qui n'en faisait qu'à sa tête. Mais dans les années 50, c'était 40, c'était pas ouais. voilà, ce que les hommes recherchaient. J'entends. Ben, ben, ben non. En 1957, pendant le tournage d'un de ses films, Lana reçoit pas mal de coups de fil et de bouquets de fleurs de la part d'un certain John Steele. En fait, John Steele. John Steele. C'est là My name is Steele. John Steele. 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 <rire> John Steele. Ce n'était pas un espion euh, de la police <rire> anglaise, <rire> comme
0: on aurait cru. <rire> voilà,
1: Il s'appelait en fait Johnny Stampanaro. Ah oui, d'accord, un italien, mais qui Et... se fait passer pour autre chose. Voilà, quand même, euh, comme d'habitude, le les Italiens, on va aller de suite. Euh, non, on reste en Italie. Là, c'est un arnaqueur, là. Oui. voyez. <rire> mais, ah, oui. on le sait. John Stomp Johnny Stompanato. C'est un ancien marine italo-américain, qui est devenu garde du corps, puis le bras droit du célèbre gangster Mickey Cohen. Oh, sounds like a great guy. I know, I love him already. <laughs> Mickey Cohen, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, il a... Travaillait très étroitement pour Al Capone pendant la prohibition. C'était le, le enforcer de Al Capone, celui qui, qui allait chercher les dettes en gros. The Terminator. Terminator. C'était en gros le Arnold Schwarzenegger d'Al Capone. Voilà. Et euh, moins, moins nu, moins musclé. Oh,
0: c'est tellement bien. Cette scène incroyable. On vient de les regarder tous, oh. avec, bon, Max, on les a laissés regarder jusqu'aux deux. Attends, Max, mais il, il a deux. C'est quand même le premier où tu Alors, le premier, était le... Du, hein. le premier, il est vieux, Le premier, il vieux. Il est, c'est un vieux film avec des vieux effets spéciaux. Il est des le génial. deuxième, quand a fait en, je crois, 91 ou 92, je sais plus l'année. Il tient la route, ma belle. Il mais est trop bien, bien fait sûr. encore aujourd'hui. Non, mais bien James sûr. Cameron. Euh, chapeau. Excuse-moi, mais Titanic, tu es encore là Alors, route, après, quoi. on est passé au troisième, on n'a pas laissé Max regarder. Zav, il n'a rien compris. <rire> il, y a, il y a eu beaucoup de, de voyages à travers le temps et l'histoire se complexifie, mais moi, j'ai bien aimé. Ah non, le troisième était une je reviens. C'est le quatrième, Genesis. Qu quatre. Et je me suis endormie pour le cinquième. En fait, on était malade ce week-end, donc on s'est fait un week-end terminé. Ben, je vois ça. <rire> Pardon, donc c'était pas Terminator, mais c'était oui. voilà euh, Il était Mickey allié. Cohen pour
1: Al Capone mm -hmm. et Mickey Cohen, c'était un des deux rois de la mafia de Los Angeles dans les années 50. Donc okay. Mickey Cohen, en gros, faut pas s'y frotter. Ouais, faut, et faut pas le, le contredire. Non, et Johnny Stompanato était un euh, ben, bras droit de Mickey Cohen, donc un gars. John Steele, John Stompanato, <rire> donc pas une connaissance. Ça, ça sonne pas pareil. <rire> C'est mieux en italien. Donc pas une connaissance très fréquentable. Et Stompanato était connu pour être un playboy, oh, 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 et il aimait oh, oh. être accompagné par des actrices hollywoodiennes. Il avait les numéros de téléphone de pas mal d'actrices de l'époque, mm -hmm. et c'est comme ça qu'il a commencé à contacter Lana. Alors je t'avoue, j'espère que ça se passe pas comme ça maintenant. Hein euh, des mecs qui stalk des actrices et qui ont leur numéro de téléphone, je sais pas, j'ai envie d'y croire, assurer. mais j'y crois pas trop. Et il était aussi connu de la LAPD, car dans les années 50, il s'est fait arrêter euh, au moins un minimum sept fois de ce qu'on a dans les, euh, dans les records. Euh, la LPD et le milieu hollywoodien détestaient ce mec, mais pouvaient rien faire à cause de ses connexions avec la mafia. Évidemment. Donc à l'époque, Lana connaissait pas forcément son lien avec la mafia de Los Angeles, et elle commence à le déiter. Et euh, Stampinato lui a apparemment dit... J'ai du mal à son nom, ça me perturbe. Stampinato Une fois qu'elle a compris pour qui il travaillait, il lui aurait dit, si je te l'avais dit au début, tu ne serais jamais sortie avec moi. Maintenant que je t'ai, je ne te laisserai jamais partir. Ça donne ah, un truc. C'est
0: une... super mec, ouais, Ça donne. Vraiment...
1: Moi, j'aime euh, les, les histoires de. Ça donne la suite, quoi. Ah, ouais, c'est beau. Lana était Mal, 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 mal barré. Mais après, Lana euh, disait qu'elle était attirée beaucoup par des, des, un peu des voyous comme son père, quoi. Mm -hmm. Ça, on en... C'est tout un épisode sur le les, les problème de type euh... merde, ouais. Les mecs merdiques. Voilà. Donc, leur, leur réaction était très. Leur réaction, leur relation était très chaotique. Ils se battaient très souvent, forcément, ils se criaient dessus, et ils mm -hmm. se réconciliaient passionnément juste après. Donc, quelque chose de très sain. Hein. D'accord. Et aussi, Lana payait pour tout. Bah, forcément. bah oui, sinon, a... c'est pas drôle. Alors, en même temps, il doit avoir des ronds, ce mec. Mais bien sûr qu'il doit avoir des ronds, mais c'est Lana Turner, elle en a plus que
0: lui, je pense. Ouais. donc, donc okay. forcément, je, suis pas ça, si je sais pas comment ça marche. Je sais pas, il faudrait qu'on demande à des gens. Mickey <rire> Bah, en même temps, le gars, il travaille pour le plus grand gangster de l'État de Californie. Non, à mon avis, il devait avoir tant euh, de thunes. Qui ont vachement de thunes. Ouais, Donc, ouais. Entre on va pas le payer pour deux, le bras et... d'Al Capone. Et... Ou sinon, on a grave exagéré son poste son au sein poste de, 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 du mafia. Et pendant toutes
1: les interrogations qu'ils ont eues, sa fille, Cheryl, malheureusement, était témoin de tout. Une histoire dit qu'en 1957, elle tournait un film à Londres pendant que Stompanato était resté à Los Angeles et espérait que la distance allait aider à se sortir de cette relation. Sauf que Stompanato entend une rumeur comme quoi elle s'entend très très bien avec son costard. Donc Stompanato bo euh, boucle un avion, débarque sans prévenir sur le set, genre furieux, et il commence à étrangler Lana de rage. Il
0: l'étrangle cette histoire. Et le son il, faut, costard, il a le droit de voler à l'international. C'est-à-dire le gars, il a jamais été mis en tonne rien. Il a encore. Enfin, c'est fou. B Après, hein. il y avait des mafieux qui étaient
1: très forts pour ça, dans le sens où ils étaient juste pris pour des petits délits. Oui, voilà. Ouais. Et en soi, pour qu'on tannule. Oui, c'est oui, Il, il, était, il coup, faisait ouais.
0: aussi des pots de. Des pots de vin. Des pots de vin aux et tout le reste, ne se faisait jamais choper. Donc là, il a, il étranglé
1: Lana euh, sur le set de son nouveau film. Sean Connery, qui était son co-star à Lana, a forcé oh. un peu ah, à oui. sortir du set. Ouais, Sean Connery mon, mon James Bond préféré. C'est le meilleur James Bond. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que Sean Connery est le meilleur James Bond, mm -hmm. arrêtez okay, d'écouter de suite. <rire> ouais. Parce qu'on ne va pas Je être... Vous n'êtes pas le Non, pas du tout. Donc Lana a même appelé Scott Landiard et l'a fait déporter. Ah ouais. Elle l'a bon, fait déporter, enfin. mais... À à son retour aux états unis ils se sont réconciliés et ils partent en vacances au
0: Mexique. Genre, tout va bien Well, not a good idea. Arriba. C'est pas une bonne idée. Arriba. J'ai une bonne idée. Au Mexique, c est c est très terrible, tu disparais, qu quoi. Enfin, c'est pas vrai non, ce que je a dis. Non, pas disparu. Okay, tout va bien. Okay. Ils ont juste fait des vacances au Mexique. Ah, c'est bien. C'est oh. sympa. J'ai été plusieurs fois. Je suis toujours revenu aussi.
1: C'est bien. <rire> super. toi. En mars 1958, Lana va aux Oscars pour la seule nomination de sa carrière. Et elle y emmène sa fille, Cheryl, au lieu de Johnny. Et bien sûr, quand elle rentre chez elle ce
0: soir-là, elle se fait agresser parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu t as, t as ta fille. super soirée de ta vie et le mec, il t'agresse. Enfin, moi, je la, je, la, je la comprends. Non, mais l'ego du mec. Ouais. Genre, pourquoi tu. Is, is it about you? Oh, Tout n'est pas, ne te concerne pas. En enfin, Laisse-la vivre
1: quelque chose avec sa fille. Le problème avec ce genre de, ben, je vais dire mec, hein, désolé parce que c'est mmh. souvent le cas, c'est un problème d'ego. C'est, ce n'est, ça ne te concerne pas à ce moment-là. Ça concerne ton partenaire et ta partenaire. Bref, c'est une plus longue histoire. Huit jours plus tard, il sera mort. T in, t in, t in.
0: Je suis pas surprise. En fait, je hoche la tête. Je suis <rire> oui, Ça s'entend pas. Pardon. Hoche, 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 hoche. C'est n'importe quoi. Je suis énervée.
1: Le 1er avril, une autre bagarre violente se déclenche entre les amants chez la mère de Lana. Il la frappe au visage et il menace de la tailler. Au visage, justement, de la taillader pour ruiner sa carrière. You son of a bitch. Mm -hmm. Cheryl, bien sûr, a tout vu, tout
0: entendu. Oh, oui, c'est ça, à partir de l'histoire que je me souviens. C'est Ed. Je oh, t'appelle. Oui, pardon, j'arrête. Oh. Incroyable, j'ai failli. Alors là, je vous été...
1: <rire> pas très vas-y. <rire> donc, Lana aurait Clos dit à Cheryl. sa fille qu'elle voulait désespérément le quitter, mais elle avait trop peur de ce qu'il pouvait faire si elle partait. Mm. Cheryl dira par la suite que sa mère, l'a supplié de l'aider. Il faut savoir que Cheryl est à ce moment-là avec 14 ans, donc excuse-moi, mm. comment tu peux aider ta mère tu peux qui pas. est une adulte euh, C'est un contre-homme qui est déchaîné, qui est, ton... qui est un adulte aussi. Ou de rage. Et, enfin, bon, et qu'en fait, tu ne peux pas l'arrêter. Pendant son témoignage, Lana dira qu'elle avait prévu de quitter Stompanato pour de bon cette nuit du 1er avril 1958 et elle avait prévenu sa fille que la nuit allait être agitée. Moi, personnellement, j'aurais mis ma fille chez son père, mais bon, c'est autre chose. Donc, Johnny arrive à la maison vers 20h et Lana lui dit direct, « Ce soir, mister, je te donne ton ticket de sortie. » En fait, elle lui dit, « I'm giving you your walking papers.
0: Mm. » Yeah, c'est ça l'expression en anglais. Et ça, tu dis comment en français ?« I'm giving you your walking papers. » C'est en fait, ça se dit pas. Ah ouais. Walking papers, c'était quelque chose. Enfin, peut-être que ça si. Euh, par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, euh, tu avais un, un. Comment ça s'appelait Donc, un, un, un bulletin de sortie. Ah, c'est ça. À okay, l'école, okay, okay. que tu avais le droit pendant la journée de sortir de prison, d'un camp d'enfermement, un camp de. de, de c'est comme, de... comme en Monopoly. Genre, euh, la non, carte. Il a pas euh... ça. Non, okay,
1: ça, ça n'existe pas. OK. Elle dit j'en ai fini avec toi, c'est fini. Et tout est parti de là, forcément. Mm -hmm. Encore une fois, d'après leur témoignage... Peut-être que justement, on a gardé sa fille
0: pensant qu'il ne serait pas aussi vache.
1: Peut-être, peut peut-être, peut-être, genre une témoin. Donc Johnny aurait menacé de tuer Lana, Cheryl et la mère de Lana. Alors, dans ce que j'ai lu et regardé sur YouTube, je, il y a plein de documentaires, mais bon, ce n'est pas évident, il y en a beaucoup en espagnol et en portugais. J'ai je n'ai pas pu euh, mmh. les traduire. Euh, il faisait également des menaces de gangsters. Alors, je me demande ce que c'était
0: Uh -huh. Are you Willy Nilly? <laughs> <laughs> You really belly, on, pas déjà fait ça une fois? Si. Mais juste le ça. dernier épisode. Oh, yellow belly. Ah oui, en fait, tu me dis willy billy, genre one-eyed willy. Je cherchais non, le, non, non. la référence. Ok, je te comprends. Maintenant, tu me fais faire. Mais, voilà, mais avant, pas du tout. Non, mais je comprenais pas en fait. T avais un accent, je te dis de quoi elle parle. <rire> tu sais, c'est les Français qui ont dit des choses parfois en anglais, je ne comprends pas. Passons. <rire>
1: Donc là, je, euh, Cheryl, en fait, regardait la télé dans une chambre à côté. Et elle, est, <rire> elle vient rapidement dans la chambre où se trouve sa mère. Mais lui, euh, sa mère lui dit, part, sors, sors, sors. Donc Lana dit qu'ensuite, Johnny l'attrape par les bras et la secoue, tout en insultant. Lana dit Oui, c'est au, au, pas un procès, mais c'est un hearing après. Euh, où Nana? Elle, elle ouais, n'est pas voir. morte Mais non. Ah, pardon. Donc okay. toi, tu n'as pas du tout l'histoire. Non. Écoute ce que je suis continue. en train de raconter. Excuse-moi. Donc elle dit que Johnny l'a attrapé par les bras tout en insultant. Il disait que euh, si je te dis de sauter, tu sautes. Si je te dis de faire ça, tu fais ça. En gros, mm -hmm. tu t as intérêt de, dire, de faire tout ce que je te dis, en fait. Sinon, je vais te tailler ou t'estropier. T'estropier, ça veut dire quoi C'est genre te couper un ombre. Ah, t'estropier. J'avais l'idée, pieds. te couper un pied. Mm -hmm. te couper ce que tu veux. D'accord. Donc Cheryl, à ce moment, aurait été... Euh, à la cuisine pour, euh, elle était dans la cuisine pour attraper un couteau que sa mère venait d'acheter, qui était sur un comptoir. Et elle dit, pendant l'espèce le, de procès qu'il y a eu après, il y avait un couteau sur le comptoir, je l'ai pris et je suis remontée dans la chambre. Je vois à ce moment la porte s'ouvrir violemment et je vois John venir vers moi avec ses mains en l'air. Je lève le couteau et il s'avance dessus. Donc il s'avance et il se fait transpercer par le couteau en fait. Genre, en gros, il, est, ah oui, il a marché dans le couteau. Il a marché dans le couteau. Et il a regardé, il a dit, mon Dieu, Cheryl qu'est-ce que tu as fait mm. Donc, Lana dit qu'elle n'a jamais vu le couteau. Elle croyait au début que sa fille l'avait pas frappé avec son poing dans l'estomac. Donc, Lana appelle sa mère, d'abord, qui, elle, appelle les secours. Donc, tu vois, il y a des photos qui, qui sont sur Google... Euh...
0: Oh, Je... Google,
1: Bing, euh... on ne peut pas dire. ou ouais, <rire> toutes les autres plateformes. Toutes. Exactement, Ecosia. Euh, donc, What? tu vois, un... dot <rire> dot go non, vraiment... Si, ça existe. Un médecin qui <rire> essaie de raviver Johnny en lui admettant de l'oxygène. Don't try too hard <rire> Mais Johnny est déclaré mort. Ah, dommage. Oh. C'est trop dommage. Je mmh. oh. me mmh. plage un petit peu. peu. L'autopsie révélera que la cause de la mort est un seul coup de couteau qui a traversé son foie et l'aorte, qui a provoqué une hémorragie interne. J'ai envie de dire, elle est forte. Cheryl, franchement... Elle a une carrière. BG, quoi. <rire> elle a une carrière de ouf. Donc, le père de Cheryl arrive sur la scène, et sa fille lui avoue, genre, « I
0: did it, daddy, but I didn't mean to. He was going to hurt mommy, but I didn't mean to. I didn't mean to. »« Je l'ai fait, papa, mais je voulais pas le faire. Je l'ai fait, papa, je voulais pas le faire. Je mm -hmm. l'ai fait pendant un an, mais je voulais pas le faire. » Voilà, des journalistes ont entendu. C'est long en français.
1: Mais bon, ben, toujours, <rire> je crois. Des journalistes ont entendu ses aveux et les ont publiés sur tous les journaux du lendemain. Mm. Genre, I did it, I didn't Je l'ai fait, papa. Donc, Cheryl va être entendue au commissariat de Beverly Hills. Elle va être retenue, retenue sous holding charge. Mm. Je ne sais pas ce si que ça allait mm. sous, sous garde cas, à ça. vue. Pareil. Voilà, sous garde à vue. Après avoir donné son statement, la police a demandé à Lana de reprendre Cheryl car la presse avait envahi le commissariat tel des vautours. Donc, y en dit en gros. Cassez-vous. Ouais. Cassez-vous, on n'en peut plus. On a TMZ qui est dehors, stop. Bon, c'était pas TMZ, c'était. TMZ des années 50. Hollywood Reporter. The Hollywood Reporter. Sheriff oh, mm -hmm. sera placé dans un établissement pénitentiaire pour les jeunes en attendant la suite légale de l'histoire. Évidemment, l'affaire est devenue énorme à l'époque. Une actrice ah, hollywoodienne, oui. un gangster.
0: Je me souviens avoir vu des images de Lana Turner qui arrive au procès. Parce qu'elle est quand même elle est... elle est fantastique. Mais elle est ouais. magnifique. Ouais. Quand tu vois les,
1: les photos de la Turner, elle est There magnifique. Elle à se défendre, Elle est ouais. magnifique. T'as une ado de 14 ans qui protège sa mère en tuant son amant. Enfin, je veux oh. dire, qu'est-ce que tu peux rêver de mieux Comme histoire,
0: tu vois ce que je veux dire Non, c'est super. Pour Hollywood, on est C'est
1: magnifique. Donc bien sûr, les, les gens ne croyaient pas la version de Cheryl et se disaient que ce n'était pas possible pour une enfant de 14 ans d'arriver à tuer un ancien marine.
0: Impossible. Donc du coup, oui, mais disaient... c'est pas John Steele, c'est Johnny Stampanaro, Donc c'est possible, quoi. <rire> On ne dénigre pas la population italienne. Ce euh... n'est pas dénigrer la population italienne, c'est dénigrer le gars qui est... se fait passer pour autre chose qu'il est. Euh, c'est un peu un menteur. Donc évidemment, grosse rumeur. Un gros con. Lana aurait poignardé
1: John après l'avoir trouvé dans son lit avec sa fille, évidemment, parce qu'il faut toujours ah, rajouter bon, quelque chose. Oui, il faut toujours que ce soit les femmes des vilaines. Mais ben oui. Après, il y, y a eu des lettres privées entre Lana et Johnny qui ont été découvertes et qui ont été publiées où Lana parlait de sadomasochisme et euh, qu'elle disait que les traitements un peu violents de Johnny l'émoussillaient, en gros. J'ai du mal avec le vin moussant. L'émoussillé l'a, la chauffé, quoi. Ouais, Il l'a chauffé oh. complet. Et du coup, forcément, on est dans les années 50. Euh, ouais. non, mais, on est en aujourd'hui.
0: Même aujourd'hui, aujourd 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 tu poses ça femme et tout de suite, elle dit, j'adore que tu me tapes. Elle euh... est coupable de meurtre. Ben oui, Obligatoirement. C'est obligé. obligé, mais ah, on n'est on pas, pas sorti d'affaire, quoi. Non, du coup, euh, le
1: 11 avril 1958, il y a eu une procédure judiciaire pour déterminer s'il devait y avoir procès ou pas pour Cheryl. Donc Lana a été interrogée, c'est là où tu as vu les photos sûrement, et a, elle a l'air effondrée, elle a l'air très anxieuse. Apparemment, à chaque fois qu'elle revient sur le banc avec son avocat, elle s'effondre. Euh, elle s'est rappelée, euh, rappelée des derniers moments pardon, de Johnny et des bruits affreux qu'il faisait avec sa gorge, la manière dont il a suffoqué, euh, avec son sang, etc. Donc ça, ça a été très dur pour elle. Mickey Cohen avait été invité à témoigner, mais il a refusé de venir parce qu'il avait peur que le meurtre lui retombe dessus. Et il n'avait même pas voulu reconnaître le corps de Stampanato sur les photos. Mais... Parce qu'il ne voulait pas être lier à ses affaires. Enfin, mon copain. Hein? Bah ben non. Donc, Cheryl n'était pas présente pour ce, ce, cette procédure judiciaire, mais elle a écrit une lettre qui sera lue au jury. Le jury a décidé que la mort de Stompinato était un homicide justifié. Donc, elle ne sera pas poursuivie pour ce meurtre, mais elle va devenir like une
0: cupie. protection. Voilà.
1: Défense. Mais, Mais elle va devenir dis... une pupille de l'État parce que ses parents seront jugés inaptes à s'occuper d'elle et elle sera passée dans oh, un là. établissement pour jeunes et elle sera suivie en thérapie, etc. En même temps,
0: je veux pas dire, la mère elle se marie, enfin là, je peux être d'accord, c'est une femme qui a une, euh, ah, bah, une, ça, un, une, une situation conflictuelle. Elle se marie et divorce huit fois, elle se met avec un gars de la mafia, donc euh, illégal, drogue, meurtre. Il a bas, euh, visiblement, elle peut parfois le aimer ça, mais ne pas l'aimer. Quand elle décide de ouais. se séparer avec lui, elle protège pas sa fille, elle le met direct en, dans le voie, dans le danger, donc la, la fille, elle peut pas, Lana, elle choisit sa vie, c'est, ça, ça m'égale. Mm -hmm. Mais un enfant, les mettre en face de cette vie-là, c'est pas juste. Donc, il euh, y a une, il y a une part où je peux comprendre mm -hmm. que Lana a pas tout, peut-être euh, Non, mais moi non plus. Après, de clarté, ça revient
1: surtout toutes ces histoires d'actrices de, de, hollywoodiennes, les mères et les, les filles, qui étaient assez euh, conflictuelles. Alors, a,
0: attends, exemple, à cette époque-là, on est drogués, les actrices aussi. Oui. Il faut savoir, pour les garder... Je les filles, dis pour et faire quelques années, pour quelques couchent, pour faire les, bonnes, oui. les... Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de loi concernant tu vas filmer pendant 16 heures ou qu'en un heure. Donc, on est réveillés, on est recouchés, mm -hmm. on est drogués tout le temps. Donc, euh, il peut y avoir plein d'autres choses. Donc, je ne dis pas mais, mais il, il quand fallait quand même que... il y a une protection de l'enfant qui Ma... non, qu il a pas a pas sens complètement fou mais un historique
1: avec les, les actrices hollywoodiennes de cette époque là genre tu vois alors, je disais judy garland et les améniavie qui était judy garland compliquée compliqué, cette histoire et c'est que des trucs comme ça genre bête mais Midler pareil et elle, et
0: elle, elle a été johnny en de... fait medler rien à voir Bette medler c'est à notre époque mais judy garland par exemple elle était sévèrement droguée donc elle est devenue addicte à cause des, des, des studios à Hollywood. Et euh, pareil. Pense, Marine oui. Monroe, pareil ça. Je, Jane, euh, il me semble que... Mansfield, Mansfield. Non, oui, c'est la même époque de, de Marine Monroe. C'est un peu après. -midi. Là, on parle d'une femme, euh, Lana Turner, juste après. Mais juste il y a juste après, je pense. Enfin Peut-être que je me trompe dans les années. Non, c'est pas euh, après, Judy Mais Judy Garland, c'est juste à peu près à la même époque. Genre. Mais... Euh, L'autre que tu as mentionné, ça vient après, hein, quand même. Oui,
1: oui, bien sûr. Mais c'est un peu ce même délire de, 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 de relationnel euh, mère-fille de cette époque-là, de ces oh. actrices, un peu... Bref. Oui. Donc, le frère de Johnny a plus tard déclaré que Lana n'avait pas tout dit et que la police a vite réglé l'affaire. En vrai, là, on a un gars qui pose problème à la LAPD et à Hollywood. Forcément, ils n'ont pas fait une enquête euh, poussée. Ils n'en avaient rien à foutre. C'était genre, ouf, Lana, elle a réglé le problème pour tout le monde
0: Attends, à la cause, un procès extrêmement médiatique oui. où elle mais était en, des, sur les, une des journaux. Elle a, subi. Un elle a subi.
1: Oui, mais c'était même pas un procès. Elle a subi sur toute la presse, mais c'était pas un procès. c'était oui, mais une a dur, je y Et à... pour une fois, la presse était oui. de son côté. Oui, mais la, la, la police, elle a dû faire genre... Hey, merci, Lana. <rire> bisous. Mm. Donc, euh, elle s'est débarrassée du mec pour la lépidique. C'était parfait. Dans les années à venir, des proches de Lana auraient déclaré qu'elle aurait avoué que c'était elle qui avait porté le coup fatal. Donc, en fait...
0: On ne sait toujours pas si c'était ouais sa fille ou Les gens ont raconté une histoire voilà. pour
1: gagner des thunes. Exactement. Moi, je pense Bien que c'est clairement sa fille qui l'a fait. Et parce que sa fille a toujours dit jusqu'à sa... Elle n'est pas morte, je crois, Cheryl. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours dit, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. En fait, le mec, il était abusif, etc. Et son coiffeur, le coiffeur de Lana à l'époque, Érit Root, qui a écrit d'ailleurs des livres là-dessus, a dit qu'elle lui avait confessé Suite à une soirée dans un hôtel, elle a dit « J'ai en... tué cet enfoiré et je le referais si je devais. » Et apparemment, elle lui aurait demandé de publier cette information si elle mourait avant lui pour innocenter sa fille. Mais lui, c'est s'est clairement fait un coup de pub de cette information. Donc, est-ce que
0: c'est vrai Est-ce que c'est faux Moi, j'ai du mal à... Mais bon, bref. Bon, après, je, si je suis entièrement honnête, euh, si le gars l'a battu et que c'était aussi violent que ça, je ne pense pas que c'est une meurtrière. Non, moi je, moi je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé en fait.
1: Les deux ont été assez claires sur ce qui s'est passé et euh, elles bizarre, ont quoi été ça. Mais ben, en fait, Lana a toujours dit ce qui s'est passé et que Cheryl a toujours dit ce qui s'est passé
0: ça a jamais oui, été trop moi, changé. Oui, moi je pense que ça, ça doit de la vérité parce que les gens qui viennent à Hollywood et qui racontent une autre histoire pour faire la une des journaux, on est d'accord, ouais, qu'il y a rap... plein. Ouais. Donc après toute
1: cette affaire, donc tout le monde a été euh, en gros innocenté entre guillemets. Euh, Lana, c'est encore mal deux fois, donc une fois avec, ça tu vas kiffer, avec un, un hypnotiseur qui avait un faux doctorat.
0: Ah, bah, bien Génial. sûr, elle, elle change jamais, enfin, Lana, elle met le même manteau depuis voilà. Début. Voilà. que ce soit le premier ou le huitième, c'est le même. Chef skis. Hypnotiseur avec un faux doctorat fantastic. Moi je
1: vois un hypnotiseur Lana, qui me dit qu'il a un doctorat Lana, Lana. Je dis Prends-moi
0: Alors notre prochain <rire> truc c'est toi qui t'occupes de Insta Et tous les autres réseaux sociaux parce que j'y suis pas Mais le prochain ça sera Lana, 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 Lana. Lana. What the fuck, fuck. Donc euh, Don't
1: Elle a également tourné des films encore Donc elle s'est pas arrêtée Ça n'était pas terminé Il y en a un qui a très très bien marché euh, où d'ailleurs il y avait eu en fait elle a comment dire elle a pris des parts sur, ce que, sur les, les dollars sur les bénéfices que ça allait avoir et elle a, elle a touché énormément parce que ça a très très bien marché mmh. alors que personne n'y croyait mais c'était un peu trop autobiographique au goût de sa fille c'était genre une femme qui s'entendait pas il y avait une relation conflictuelle avec ah, sa fille ah oui je... ça me dit quelque chose Madame X je mmh. crois que ça s'appelle et euh, donc ça voilà ça, ça a un peu dé... compliqué on va, on va dire leur relation et après des années d'alcool et de cigarettes, Lana a été diagnostiquée d'un cancer de la gorge et elle est morte à l'âge de 74 ans et Cheryl était à ses côtés. Et mmh. Cheryl est devenue, euh, a, a sorti une autobiographie euh, sur, euh, sur cette affaire et a toujours été claire sur le fait que c'était elle qui avait porté le coup fatal à Johnny Stampanato. Mais il y a wow. toujours un, un doute qui, qui, euh, qui est là, qui dit est-ce que c'est pas Lana et que du coup elle a dit que c'était sa fille parce que sa fille était mineure à l'époque et qu'il ne pouvait rien y arriver. moi ouais, personnellement, Cheryl ne le dirait pas après sa mort Voilà, moi personnellement j'y crois. Je pense mm -hmm. vraiment que c'est Cheryl qui a protégé sa mère en fait. Euh, après la mort de sa mère, elle n'avait rien à perdre. Non et, Donc je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était l'histoire de Lana Turner et Johnny Stompanato. Ou Johnny Steele. John Steele. Et je t'ai un peu épargné parce que je savais que la, la dernière histoire t'avait ouais. en fait
0: traumatisée. Ah, C'était horrible. Mais vraiment, j'ai
1: détesté cette voilà. histoire. Donc là, j'ai voulu faire un truc un peu plus light. C'est gentil. Donc le prochain sera peut-être un peu plus
0: ardoce. Ah, arrête. Je ne même pas quoi. Je vais chercher. Parce que moi, je, je m'épuise à chercher parce que je ne veux pas des trucs trop dark. Je veux des trucs un peu... Voilà. C'est compliqué. Donc moi, je vais chercher. j'ai plein de trucs dark pour les oh, gens donc, qui aiment ça. Bien. Voilà. Écoute, il faut à, fasse à, plaisir à, à tout le notre monde. Euh, épisode à deux.
1: Moi, j'ai envie de faire, pour le premier épisode à deux, tu sais ce que j'ai envie de faire comme non, affaire
0: Vas-y. Euh... Merde, attends. <rire> Alors, le vin, ça fait. Ça fait le vin, c'est pas moi. facile.
1: Le vin, c'est pas facile. <rire> tu sais, les de la petite little miss La petite miss Oh, uh, what's her name John. Uh, euh... John Benet Ramsey Yes!
0: Oui. Elle, j'ai envie, c'est notre première. Écoute, j'ai déjà vu des trucs sur elle, mais pas tout. Mais ça peut le incroyable. faire. Incroyable. Mais euh, je croyais qu'on ne faisait pas les enfants. Ouais, mais c'est pas une histoire de viol. C'est so,
1: Oui. Euh, on a <rire> elle a changé la vie. Elle a changé la vie. <rire> oui, mais elle est tellement incroyable. C'est comme le petit gros oui. grouet. Dit... Tu as dit
0: ça dans une autre épisode qu'on ne faisait pas les enfants. Donc moi, je ne savais pas... Non, en fait, les je, je, veux je, les enfants, je veux pas faire les Moi, je préfère pas. Je ne veux pas faire les pédophiles. Non, mais... Oh oui, OK. Voilà. Mais là, cette histoire -là est quand même vachement triste. C'est une belle petite fille, mais je crois que les gens l'acceptent mieux parce qu'elle était miss et alors ça la rend justement femme. Et justement, ça m'agace. C'est affreux. Ben oui, c'est-à-dire le fait de lui peindre le visage, lui donc, a fait une femme garde et du ça, coup... ça, on en parle. Garde tout ça pour qu'on en parle. Parce que cette bien, affaire hein. est... Je pense qu'il y a
1: beaucoup de choses à dire pour cette affaire. Horrible. Parce que la manière dont ça a été traité... Mais on peut
0: faire le petit Grégory, si tu veux. Allez, moi, Parce un... que cette oui. histoire, elle m'a... Moi, je ne la connaissais pas, en fait, quand la série Netflix est sortie, je regardais, ils avaient dit « Ah, tu ne connaissais pas ben, ?» Mais non, je ne connaissais pas. Et vraiment, elle est... comme En fait, en vrai, l'histoire que tu as racontée la semaine dernière, le petit Grégory, ça doit être les deux celles qui me dérangent le plus au monde. Donc, on ne fera pas le petit Grégory. Je reviens. Pardon. Moi, je pense que le petit Grégory... Oh, on est... a dit non J'ai dit non. Euh,
1: Jean-Béné, euh, oui, c'est très, très euh, équivalent dans le sens où il y a eu des gros, gros problèmes de... D'enquête. De, de, oui,
0: oui, oui. Ah, ouais ça, c'est clair. Donc, moi, mais bon, je pense que John Ramsey, c'était plus récent, je pense que le petit Grégory, non Je ne sais plus. Euh, non, je pense que c'est à peu près la même époque. Bref,
1: merde. Mais c'est assez intéressant dans la le, Allez, le... les flics. Allez, les, les, les flics. flics. <rire> non, voilà. Merde. Non. <rire> tu peux <rire> leur dire notre euh, webmail. Euh, Alors. Flic, euh... J'ai posté un petit truc sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas, suivez-nous sur notre page Instagram des meurtres et du vin. On est aussi sur Twitter. Et je crois que j'ai ah, réussi... Ah, à faire mmh. Vous vraiment Twitter Oui, ce n'était pas facile. Okay. J'aime pas trop. Et euh, je crois que j'ai réussi aussi à faire une page Facebook. Mais euh, sur Instagram, c'est là où je serai le plus active parce que ce n'est pas facile. Hein. Euh, et c'est si vous avez des, euh, des histoires, des... des euh, des histoires de votre, de votre ville, village, etc., et que vous voulez nous en parler, vous pouvez nous écrire à desmeurtres du vin et nous, on se fera un plaisir de lire votre histoire en ligne. Et éventuellement de la raconter. Et de la raconter et peut-être de la résoudre.
0: <rire> <rire> euh, comment te dire Vous dire, pardon Je vous ai tutoyé euh, Oui, voilà. peut-être pas Mais en tout cas, la raconter, sur Et après, on est sur Toutes les plateformes D'écoute de podcasts Spotify Deezer, Deezer euh, Amazon
1: Music de <rire> <rire> Apple Allez voir enfin, sur, bla, notre, bla, bla.
0: Euh, sur notre Instagram Il y a le... Des meurtres et vent le podcast. Yeah, baby. Allez, sur ce... It's been fun. I love you. Love you too. Bonne soirée. Et sur ça...
1: Si t'aimais ça, like and subscribe.